0: Olá pessoal, que é a Amanda o Sena X, a gente tá aqui com mais um novo episódio E hoje quem, tá, quem está junto comigo é a Camila e o Matheus, estamos a equipe completa E nós vamos falar de um tema muito nostálgico, que acredito que pra vocês também vai ser bem nostálgico Que é sobre Shrek, é um dos queridinhos da DreamWorks, um dos queridinhos da infância de muitas pessoas E eu adoro Shrek desde criança sempre é um fui muito viciada Então eu tô bem feliz, bem empolgada por falar desse, desses filmes, né? e desses personagens tão incríveis. E eu quero saber como que
1: tá a expectativa aí, sua, o Matheus, você tá esperando esse episódio? Ah, eu tô bem animado porque é muito nostálgico, né? Tem muitas memórias é, quando se fala de Shrek, né? Porque, enfim, cada filme traz um sentimento diferente. Então, tô muito feliz que a gente finalmente conseguiu... Ajeitar achei tá tudo, né, pra falar sobre esse tema, que já fazia um tempinho, né, que a gente só conversava e tal E hoje estamos aqui pra falar de Shrek, então tô bem animado
0: E você, Camis, qual as suas expectativas? Já vi que você tem várias anotações
2: aí, né? Ai, eu tenho várias, como sempre, né, gente? Eu tenho que anotar, senão eu esqueço, sabe? E aí depois eu fico, nossa, tal coisa é, mas eu tô bem animada eu Tô bem animada de verdade assim, Porque eu amo muito os filmes do Shrek Eu acho que a mensagem de todos eles São muito importantes A execução de alguns falha Só de um na minha opinião Mas depois a gente conversa sobre isso é... Que
1: é o quarto <risos>
2: Se... <risos> Ó, Amizades vão acabar aqui nesse programa Entendeu? <risos> Enfim <risos>
1: Ah! É, olha lá Não, é só eu que tenho essa <risos> opinião Está
2: bem, mas está tudo bem Está tudo bem, eu tô bem é, Eu acho que vai ser muito legal, muito nostálgico Igual vocês já falaram, muito maravilhoso Então, estou bem ansiosa também para gravar Olha, foca no foca
0: nas pessoas Uma é pessoa bonita, sei o você
2: não olha bem como que ela é por dentro. E eu acho que o Shrek vem não só o primeiro filme, mas todos os outros muito né? lembrar a sua felicidade dentro da sua realidade. E o segundo é muito sobre como a sociedade reage a isso, né? Então, aí, igual é, uma E
1: falando. tem toda essa questão da reviravolta do segundo filme, que é do Shrek, mudar a aparência dele, né? Pra agradar, eu acho que mais a questão da família dela do que foi.
0: Eu queria, antes de começar o episódio, só lembrando, pessoal, pra quem ainda não ouviu, a gente tem um episódio da Dreamworks, que a gente falou assim, um pouco por cima de todas as produções, então a gente deu uma comentada de Shrek. Mas realmente hoje a gente conseguiu sentar pra falar a fundo de todos os filmes e tudo que a gente acha de Shrek. Então, lembrando, se vocês não assistiram. Ah, eu acho muito difícil ainda não terem assistido, mas se alguém não assistiu, vai ter muito spoiler. Então já fique sabendo. E vamos. Dos
2: quatro filmes. É,
0: quatro filmes. E tem aquele especial também de Natal. Mas os filmes
2: são mais legais. A gente não vai falar do Gato de Botas nesse programa, tá? Gato. É, não vamos falar sobre o filme do Gato de Botas.
1: Do filme do gato...
0: É, acho que a gente comentou...
1: É, spin-offs de... É, não sei. Pode comentar, não sei. Não lembro muita coisa do Gato de Botas também. Então. a
0: gente fazer um breve comentário. Não tem muita coisa pra falar também, na verdade. É, mas... mas é...
1: Mesmo. É, hoje a estrela é o nosso grinho.
0: <risos> bom, então começando, né? São, são quatro filmes. Eu não lembro agora o ano que saiu, mas é o primeiro do Shrek eu lembro que passava muito na televisão. E a gente ainda era meio criança, né? Falar pra dois mil e pouquinho que saiu o filme. E eu tinha. Eu, gente, eu fiquei tão viciada em Shrek, eu fiquei tão viciada nas músicas também, porque eu acho que esse outro ponto muito bom de Shrek é a trilha sonora. Eles sabem realmente fazer trilhas sonoras boas. E colocaram músicas bem, bem marcantes, né? Então eu gostava muito, eu lembro que na época que saiu o Shrek, eu também naquela época de ficar vendo clipe da né? MTV, essas coisas, e tinha os clipes das músicas do Shrek também que eram muito bons. E eu acho muito legal a história, porque ela acaba fugindo bastante dos contos de fadas assim normaisinhos, né? Porque tem um ogro, tem animais que falam, mas tem um burro, acho que é bem legal e todo o clímax também, a questão do como eles resgatam a Fiona, como ela entra pra história o Lord Farquaad, acho que gente quem é aquela pessoa? <risos> mas eu acho muito bom eu gosto bastante, eu acho que assim é um dos filmes que me marcou muito e até foi bem gostosinho porque eu peguei pra reassistir eles de novo agora antes de gravar e é sempre aquele feeling tão nostalgia tão, ah, é tão gostosinho de assistir que nossa, adoro Shrek
1: é, realmente eu lembro quando eu fui assistir o Shrek no cinema, o primeiro. É, a Camila anotou o ano. Quando foi, Camila, que estreou o primeiro Shrek?
2: 2001.
1: 2001. Caramba, gente. Eu tinha 9 anos de idade. 2001, enfim. Aí foi eu e minha irmã no, no antigo cinema do Bauru Shopping que tinha aqui em Bauru, né? Que na época que o cinema lá era legal, que ficava na parte de baixo. Enfim, nostalgias, gente. Memórias. É, eu gostei bastante, porque tem esse negócio que a Amanda falou deles trazerem... É, contos de fadas, né? Histórias que a gente já está habituado a conhecer, né? Enfim, alguns personagens que também vão ser inclusos no segundo ou no terceiro filme, né? Com uma nova linguagem, enfim, que é muito cômica, que a gente não espera ver, sei lá, a Cinderela, a Branca de Neve, enfim, determinadas situações, então somente no universo do Shrek isso é permitido e é muito legal de se ver. Eu acho toda a parte cômica bem engraçada. Eu acho que é um filme que funciona muito pro público infantil, mas muito também pro público adulto, que consegue se divertir muito, muito com o Shrek, né? Então, eu acredito que até os adultos que assistiram na época de lançamento com certeza se divertiram com o filme. Né? E o primeiro foi um marco muito grande. Eu acho que... Não só por ser o primeiro filme da franquia, mas também porque por conquistas de, de bilheteria. Foi um grande sucesso, foi o primeiro filme a ganhar o um Oscar de animação. Então, não tem como não gostar das partes cômicas, o burro, a introdução da Fiona também, que eu acho bem interessante, que a manda comentou. E é emblemático demais.
2: Sim, eu concordo. Eu também amo muito, assim, os dois primeiros principalmente, assim, pra mim... São perfeitos os dois, sabe? Não tem como. Por, justamente por isso, né? Porque, enfim, toda a treta lá da Disney com a... Disney não. Da DreamWorks com a Pixar e com a Disney, né? Que a DreamWorks foi fundada por pessoas que trabalhavam na Disney, né? Caso vocês que estejam ouvindo não saibam. Então é toda uma treta real que existe entre os dois estúdios, né, e eles queriam mesmo, tipo, cutucar a Disney e falar, tipo, é ridículo, seus filmes de, de princesa são ridículos, né, então foi de propósito o Shrek ser desse jeito, e eu gosto muito, porque ele, ele faz uma sátira muito boa, né, do gênero, Contos de fada Disney, né? Porque acho que é bom a gente falar que é da Disney que eles estão tirando sarro. Porque os contos de fada, no geral, são bem diferentes do que a gente vê nos filmes da Disney. E Só que aí eles fazem tão bem a sátira. E ele... Mas, ao mesmo tempo, eles trazem tipo mensagens muito importantes, sabe? Tipo, é... momentos muito importantes, né? Então, pra mim, principalmente o primeiro e o segundo, é muito sobre essa questão de... Você não criar expectativa sobre as coisas. É aceitar que não é porque, tipo, você tá, ai, você não é bonitinho perfeito, e essas coisas
1: tem que seguir o padrão, né
2: é, que você não precisa seguir um padrão da sociedade, né, tanto que o burro é o melhor personagem justamente por isso, porque ele não segue ele é ele, entendeu, tipo ele vai, entra mesmo, faz o que ele tá confortável, tá nem aí se as pessoas estão se importando se ele tá fazendo as coisas ou não, né eu acho ele incrível, incrível, então eu gosto muito de tudo, assim do Shrek, eu amo também e eu acho, né, o Matheus comentou ah eu acho que funciona pra adultos, eu acho também porque de novo, igual no pânico isso aconteceu, eu fui rever, né pra gravar o um episódio, meu pai, meu pai quis assistir junto, ah, os quatro filmes que ele não tinha assistido nunca, e ele assim amou, amou, ele... e aí eu fui começar a ver, acho que o terceiro sem ele ele ficou bravo, falou, eu tenho que ver também que não sei o que, aí tipo, enfim então eu acho que sim, funciona, não é só a gente adulto, né, falando que funciona pra adultos, assim, meu pai, ele viu o adulto pela primeira vez e gostou muito também
0: e uma, uma coisa que eu comentou dos personagens, né? que falou bastante do burro. Eu acho que não só eles, mas todos eles têm uma... Eles têm muita identidade. Você consegue ver, assim, nitidamente os jeitos que eles têm o impacto que eles têm também na história. E eu acho que isso é muito legal, porque... Assim, até que nem né, depois entra o dragão. O, a, o dragão, ela é totalmente fora dos padrões dragões de contos de fada. E ela é incrível, tipo... <risos> e... E eu acho que isso é muito que também quebra. Eu amo a dragão, eu amo. Sim, ela é muito boa. E eu acho que eles quebram também muito estereótipo com isso, né? Porque realmente eles mudam os contos de fada, eles fazem vários crossovers. Só que eles colocam cada um dos personagens sendo muito. Vários deles são muito fortes, muito, muito marcantes e que contribuem de um jeito diferente para a história. Além de que você acaba sempre se identificando com algum deles. E eu acho muito legal um outro ponto também do Shrek. É que eles colocam... Nem, exatamente, eles não colocam os personagens como perfeitos. Já, você tem que buscar a perfeição, não sei o que. Ou eles não têm defeitos. Não, eles te jogam na cara tanto o lado bom quanto os defeitos deles. Então parece assim, apesar de você saber que não é real Que assim, não tem como ser real Mas você sente como poderia ser Aquelas pessoas, todos aqueles personagens Poderiam ser pessoas assim, tipo, num universo paralelo Então eu acho que isso acaba ajudando Também a gente meio que entrar na história Se identificar um pouquinho mais então, Você fica real imerso no universo do Shrek E eu acho isso muito incrível E na verdade acho que isso é uma das boas funções Mesmo de um filme Ou né? um filme, livro, jogo, enfim Que você estiver assim, escolhendo assistir ou ler você conseguir
1: entrar nesse universo, né? Sim, sim. É, eu gosto bastante da, do, do primeiro filme, que tem toda essa questão de que, tipo, o Shrek tem que ir atrás da Fiona pra trazer ela pro... Como é que é o nome dele? A gente não conseguir Lord...
2: Lord Farquaad.
1: Lord Farquaad. Porque <risos> ele tá fazendo um papel do que, de fato, era pro príncipe ser, de verdade ser feito, né? Tals e, enfim, eu acho muito legal porque a partir daí a gente começa... É a ver as camadas do Shrek, né? Que tem até aquela parte que ele fala que... Enfim, Sim. da cebola, que ele usa a metalinguagem A cebola é construída por camadas Isso ficou tão gravado na minha cabeça Que eu acho, gente, é muito verdade Pessoas, na verdade, são cebolas Cada camada assim
2: Sim. <risos> né é. Se você deixar elas no sol Por muito tempo, nasce um cabelinho amarelo também. É,
1: Então, tem tudo isso daí E a parte da dragoa, gente É muito engraçado Porque a hora que aparece o dragão, a gente fala Meu Deus, e tipo, a hora que dá um close na cara dela Que tem os cílios e o batomzinho Eu falei, ai a gente, não acredito, é uma mulher é, é muito bom, gente, eu gosto demais
2: Sim, é perfeito, né Porque assim, até o Lord Farqua Na verdade, né, pensando nesse contexto Que é uma crítica grande à Disney Ele é a Disney, né, e é bem essa coisa Que ele quer o mundo perfeito dele Não pode ter nada fora do lugar Então tá, tendo, tá despejando, né, todos Os seres mágicos que ele não quer que ele acha que não cabe no mundo perfeito dele, embora, né? Que aí é quando a gente conhece o burro que, gente, é perfeita a introdução do burro, que ele também tá sendo vendido, sabe? <risos>
1: Sim, a velhinha vendendo é,
2: então. ele. Mas é muito isso, né? Tipo, todos os personagens do Shrek, né? Mesmo os que a gente talvez não goste tanto, ou. É, entradas que a gente vai falar pra frente que não sejam tão boas, todos eles você vê que tem uma construção muito bem feita que eles tomam muito cuidado realmente pra fazer esses personagens, e eu acho que é isso que faz toda a diferença, assim, porque principalmente se você rever você vê que, tipo, desde o começo aquelas coisas estavam lá, sabe? Não é, tipo, ai, agora vamos criar aqui pra fazer sentido a história. Não, desde o começo tinha a, os indícios de que isso ia acontecer. Mas, assim, do primeiro, né, eu gosto muito da parte da Fiona, né, do relacionamento. Porque, assim, a maldição dela é que quem resgatasse ela ia ser, tipo, o amor verdadeiro, né? Então, que é igual o Matheus falou, e quebra, né? Porque o Farquaad manda o Shrek lá, né? Então, assim, não, não era pra estar tá sendo feito isso. E, mas aí você vê que realmente, assim, ele é o amor verdadeiro dela, sabe? Porque a, a forma verdadeira dela é como o Ogra, e tá tudo bem, sabe? Isso que eu acho incrível, né? Tipo, porque... Eu, pra mim, pelo menos quando eu vi, não sei pra vocês, foi uma quebra muito grande, assim, sabe? Porque a gente tem no final das histórias, tipo, sei lá, Bela e a Fera, qualquer coisa assim, a pessoa fica bonita, né, entre aspas, assim, depois do beijo, né? Então, tem a transformação, todas essas coisas. Então, mesmo o Shrek sendo um ogro, eu achava que quando ele beijasse a Fiona, a Fiona ia ficar com a forma dela humana. Né? Mas não, é, não é isso que acontece. Ela a, assume a forma dela de ogra e, e aí ela até ela fala, mas era pra eu estar linda. E aí o Shrek fala, Mas você tá linda, sabe? Então eu acho muito bonito. Foi bem. Eu acho que é uma das coisas que mais me impacta, assim, no Shrek é tanto essa parte quanto a referência também a é essa parte no segundo filme que tem depois, né? De você ver que assim, você não precisa ser a pessoa perfeita, né? Um conto de fadas real, assim, pra ser feliz, pra encontrar o seu felizes para sempre.
0: Que jeito bonitinho de falar, mas... 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 eu concordo. Eu acho que é muito legal também que eles não focam realmente na beleza, né? Porque é bem isso, aí você pega, tipo, contos de fada Disney ou... É sempre não, porque todo mundo é muito bonito, que nem um burro mesmo que queria ser uma alazão. Tipo, as pessoas extremamente lindas, sei o quê, sabe, beleza. realeza. Só que não a é beleza, não é essencial. Tanto é que você vê, ela, tipo, ela vira um ogro, mas ele poderia talvez ter se transformado numa pessoa, que poderia, mas não é a essência deles, não é o que importa, tipo o físico da pessoa. Então, e acho que dá até para relacionar com a parte que eles falam de simples, né, porque tipo as pessoas têm muitas camadas. Você olha só o estar que é a parte aí que muitas vezes muitos contos de fala, todo mundo fica tipo, olha, foca no esterno, foca nas pessoas com é a pessoa bonita, não sei o quê, e você não olha meio como que ela é por dentro. e Eu acho que o Strike meio não só o primeiro filme, mas todos eles focam muito no, na essência mesmo da pessoa no que ela é. Eu acho que isso fica bem bem claro, né, quando a Fiona, até quando ela a gente descobre que ela que ela virava um ogro, né, à noite, que você, pelo diálogo, você consegue ver o Shark acha que ela tá falando dele, e eu acho que é um diálogo muito interessante também, porque você vê que nem ela se aceitava daquele jeito, porque, não, ela tinha que ser bonita, quem quer querer um ogro, quem quer querer alguém feio, assim, e depois ela mesma tem aquela tomada de consciência de, não, não é isso que importa, o jeito como eu aparento ser, não importa, é bem bonitinho mesmo, eu acho que tem muitos ensinamentos aí no Shrek, além de ser divertido dá pra, além de ser umas boas críticas à sociedade,
2: né. Sim, é muito isso, né, tanto que no segundo filme a fada madrinha fala, né, tipo o porquê também a Fiona tinha essa visão de que, ah, eu tenho que ser humana uma princesa perfeita, a fada madrinha fala no segundo filme, o não tem finais felizes, né, então é muito essa questão de que se não... sair uma coisa assim do que é o perfeito, do que é a fantasia é, pronto, acabou, sabe tipo, não vai mais acontecer. Então, é incrível, assim adoro a Fiona, ai, adoro Fiona é ícone, e ícone Fiona, ela correu pra que as princesas novas da Disney pudessem andar, porque até hoje nenhuma princesa da Disney também conseguiu bater tudo num monte de cara que queria assaltar ela e resgatar o ogro, entendeu? Só a Fiona que fez isso, então eu vou defender ela até os últimos minutos.
0: E ela luta,
2: gente,
1: muito bem. Ela luta, inclusive até com referências de Matrix, né? exato. No... <risos> exato. Exatamente.
2: Mas não só ela, todas as princesas no, no mundo do Shrek luta, porque no terceiro tem a Revolução das Princesas. Gente, eu adoro a cena delas invadindo o castelo, aí a mãe dela quebra a parede com a cabeça. cabeça. Gente, perfeito.
1: Pra mim é, é o ápice do terceiro filme essa parte. Eu... Tipo, eu gosto do terceiro filme, eu acho que justamente por conta dessa parte. Mas, é, enfim, vocês estavam falando dessa questão aí de beleza, e a Camila comentou da Fada Madrinha, e ela reforça isso mais ainda no segundo filme, dessa questão de que precisa ser bonita, de que ela precisa de um príncipe pra ela ser feliz, né? Que onde já se viu uma princesa ser ogra, né? E tem toda essa questão da reviravolta do segundo filme, que é do Shrek, mudar a aparência dele, né? Pra agradar, eu acho que, mais a questão da família dela do que propriamente a própria Fiona. Talvez eu, eu tenha tenho essa visão, né? De que, tipo, ele tem essa meio que preocupação de, tipo ser aceito aos olhos da, da realeza ali, do pai, da mãe, né? Enfim, eu acho que a mãe pra, a mãe é mais indiferente de todas ali, né?
2: É, a mãe tá preocupada, mas se a Fiona uhum. tá feliz, né? Ela não tá tanto preocupada em quem é o marido da Fiona, mas ela tá feliz porque a Fiona finalmente, né, saiu... Da masmorra, né? A gente vê no quarto filme, no começo, ela fala isso, que ela não aguenta mais, tipo... Quando que isso vai acontecer, quando ela vai ser resgatada, né? Então, eu acho que pra ela, assim, o que importa é... A Fiona foi resgatada e ela tá feliz, sabe? Mas, assim, aí tem toda a questão do rei, né? Que é outra questão, né? Que aí a é. gente descobre depois o porquê que ele tem problema com o Shrek, né? Mas eu gosto muito dessa mudança no segundo, porque o primeiro eu acho que ele é muito sobre... Autoaceitação, né? Você aceitar quem você é e conseguir, tipo, passar, assim, né? Tipo, encontrar a sua felicidade dentro da sua realidade. E o segundo é muito sobre como a sociedade reage a isso, né? Então, aí, igual o Matheus falou, é, eu também vejo que o Shrek muda mais pra, tipo, tentar agradar a família e a sociedade, né? Da Fiona. Porque ele fica com medo de que se ele não for perfeito em uma sociedade que exige perfeição, ela vai ficar triste. Sabe? Então, e aí ela vai terminar com ele. Então ele muda por conta disso, e porque é muito isso, né? É igual eu falei do burro, que ele é o personagem que desde o começo <risos> é ele mesmo, não se importa com o que ninguém fala, mas ele é muito julgado, né? Pela, por todo mundo, até pelo Shrek, o Shrek não suporta ele no começo, né? E é muito isso, segundo. O segundo é a sociedade, tipo, indo e falando, não, tá errado, ah, isso é feio, isso não pode acontecer. Mas é também sobre isso, sobre você se manter firme e falar, tipo, não, é isso que eu quero, é isso que eu sou, e, e tá... É, é isso, eu não quero ser outra pessoa, sabe
0: e o burro tem um comentário perfeito na hora que o pai da Fiona virar um sapo, né, que ele revela como ele verdadeiramente é e aí que o burro vira e fala, nossa isso eu tava implicando tipo, com os tracks and Tipo, olha só, olha é o um sapo <risos> exatamente, mas é muito isso, gente <risos> é o melhor comentário que do filme esse <risos>
2: Sim. Mas vocês sabem, é... agora que você falou né, do rei, manda... Uma coisa que eu revendo agora, eu fiquei pensando... Eu acho que no mundo do Shrek, é... são as princes... Como é que eu vou explicar? É... São tipo as princesas que importam. Porque tipo, o Farquaad ele não é rei porque ele não é casado com uma princesa. E no segundo filme, dá a entender que o rei Harold só virou... O pai da Fiona, né? Só virou rei porque ele casou com a Lilian que era uma princesa. Então eu acho que assim... Parece que nesse mundo, se você casar com a princesa, você vira rei, sabe? Não é muito assim, se você é um príncipe, se você é um rei já, alguma coisa assim, sabe? Não sei.
1: Eu nunca parei pra reparar nisso daí. Sim. Né?
0: Então, eu tenho essa impressão, mas no terceiro, quando eles vão atrás do... Só fazendo um gosto rapidinho, só por causa desse assunto. Que eles vão atrás do menino, né, do Arthur. O Arthur já era sobrinho do rei. Então, teoricamente, ele não deveria ser da linhagem do... Mas se bem que se ele é casado com ela com a Raíca princesa, enfim, vira rei, talvez só se juntasse as linhagens dos dois aí o Purisquartor poderia entrar pro trono.
2: É, então, eu não, eu não sei, é, é uma impressão que eu tenho assim, vendo, sabe, porque eles têm toda essa coisa de, ai, ah, você tem que casar com uma princesa pra ser rei, eu sempre fiquei, tipo, ok, né?
0: Mas faz sentido faz bastante sentido até
1: é, nunca parei pra pensar por esse lado. Interessante esse ponto de vista, né? Mas, enfim. É, mas falando do segundo filme, eu acho que é um exemplo de que a sequência é melhor do que o original. Eu não sei vocês, mas eu acho que o 2 é o melhor da, dos quatro filmes. É eu racha de dar risada. Eu acho que tem as melhores partes, assim, os melhores momentos. A parte que eles vão invadir o castelo lá para impedir que o encantado beija a Fiona, né? <risos> Essa questão. Nossa, o encantado também. Ele, nossa, pra mim, ele é a representação de real do que é um príncipe da Disney, talvez, assim, sabe? Chato, metido, que se acha... Sim, Nossa. ele é um príncipe da
2: Disney na realidade. Mas é inútil, né, gente? Convenhamos. Ai, eu amo quando eles estão... Eu amo quando a fada madrinha vai falar com o Harold, né? Tipo, como assim? Outra pessoa resgatória pro príncipe encantado ter resgatado, né? E aí ele começa... Porque eu atravessei um deserto escaldante. Subi a montanha e aí ela, deixa que eu conto filho aí ela fala a mesma coisa que ele, sabe gente, eu adoro essa cena
1: ele é muito mimado
0: nossa, a hora que eles param no drive-thru também que ele ganha aquele, tipo, machadinho e ele fica, gente, tipo gente, olha só, eu só pareço uma criança
1: ah, mas é uma criança essa questão da maldição da Fiona também, né que foi a fada madrinha que soltou a maldição nela, ou não?
2: então, na minha cabeça ela tinha essa maldição porque o pai dela, na verdade, é um sapo Sabe, aí ela é... Ela aí, nasceu. É, aí ela, eu acho que ela por ela ser um híbrido, sabe? Não sei. Não entendo, assim. Nossa,
1: eu também não entendo. Porque a maldição da Fiona, eu acho que é uma coisa que fica meio que jogado assim.
2: É, é que assim, na minha cabeça, o rolê da fada madrinha é que ela transformou o Harold de sapo pra, pra homem, pra poder ficar com a Lillian, né? Em troca do tipo, ah, você vai... Vou te transformar aqui pra você poder virar humano e virar rei. Mas em troca, a sua filha vai ter que casar com meu filho, sabe? Só que aí, acho que aí a Fiona nasceu com essa maldição. E aí, enfim, daí deu toda essa treta aí, né?
0: Ah, eu, pensei, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu só tinha pensado na maldição como, tipo, maldição mesmo de princesa. Porque se você for pegar todas as outras princesas da Disney, sempre tem uma maldição. Tipo, vai, se você for comparar com a Bela Adormecida, quando ela faz 16 anos, ela o dedo e vai pra torre, então sempre tem alguma coisa, aí eu só achava que era tipo essa era alguma coisa dela por ser uma princesa, sabe, eu nunca tinha pensado que poderia ser a fada madrinha
1: não, sim, é, é que tipo, que nem no caso da Bela Adormecida, tem todo um rolê porque que a Malévola fez aquilo, da, dela ter jogado uma maldição na menina, né, teve um propósito né,
2: isso no live action né, na animação é só porque ela não foi convidada
1: tudo bem, mas é um motivo. <risos> é um motivo, por mais que seja ridículo. A gente
2: pode questionar esse motivo? Podemos. É, podemos,
1: né? Mas que nem no caso da Branca de Neve, a, a madrasta invejosa, quer matar a menina lá, tudo quanto é custo, né? Enfim, aí depois também fala da madrinha, é, é muito... Ele é, não sei se ela ajuda ou se ela atrapalha, vezes o rolê, que nem na própria Cinderela. Ah, você vai lá no baile, mas meia-noite, filha, ó. É até meia-noite, senão né o bicho vai pegar, né? E a da Fiona a gente só tem informação de que tipo, ela tem a maldição e tal, jogaram ela numa torre, tanto é que o Shrek fala, nossa, você ama tanto a tua filha que prendeu ela numa torre e deixou um dragão como babá, né?
2: Ah, eu adoro esse diálogo do, do, do jantar, que é tipo ai, ah, os seus bebês, né, que não sei o que lá aí o Harold, o que você vai fazer? com meu filho? Aí ele, não, a gente prefere trancar eles numa torre por vários anos eu adoro. E aí tem uma das minhas cenas favoritas. É o que o Matheus falou. Eu acho que o 2 é o mais engraçado. É muito bom. Todo o humor do 2. Porque eu adoro a cena que todo mundo começa. Shrek, Fiona, Harold. Aí o... Burro! Boo.
1: <risos> ele mesmo se mete no role. Nossa, o burro, ele é incrível, gente. O burro, ele é incrível. Ele é completamente <risos> essencial.
0: <risos> ele vive num mundo à parte. Simplesmente. Ai gente, eu amo muito o burro, sério, ele
1: é Ai, perfeito gente, A gente já chegou, a gente já chegou É muito, é muito engraçado <risos> Nossa,
0: essa parte é irritante
2: Não, mas é muito icônico Tipo, tudo que o burro faz é muito icônico Não tem como tudo que ele faz é muito icônico.
0: E eu acho ótimo também quando é apresentado o terceiro elemento do trio deles, o gato de botas, mas que o burro fica indignado né, com ele, né? O burro fica tipo, né, a gente vai pegar esse gato, ele vai ficar andando com a gente. E ele fica o tempo todo, não, porque eu, burro, eu sou o melhor amigo do Shrek e... Gente, ele fica com muitos ciúmes,
2: é muito
1: bonitinho, ao mesmo tempo engraçado. Os ciúmes, né, que ele sente do gato.
2: Mas também o Shrek não colabora, né? O, o gato acabou de chegar no rolê, aí ele deixa o gato ficar no ombro dele e eles ficam cochichando e olhando pro burro. Ah, gente, mancada. Sabe, mancada.
1: Ah, mas eu acho que ele faz isso justamente pra irritar o burro. Mas de com certeza. Tanto que o burro irrita ele, né, então... Nada mais justo.
0: <risos> mas o gato também, eu acho ele muito bom. Eu, na verdade, é um dos personagens que eu mais gosto, hoje, do Shrek. É que ele quase bate com o dragão. Mas eu acho muito legal a apresentação dele também, como ele entra na história, né? que na verdade, ele... Ele meio que mostra um dos principais conflitos, acho que do dois porque até lá o Shrek só achava que o pai da Fiona não gostava dele, mas era tudo de boas. Aí, quando ele descobre que tinha contratado o gato... Aí pra a matar começa... ele? É, então. Aí a história começa. Sim, foi muito para o lado pessoal. Aí é outro, outro nível. Aí começa. Não, e é
1: engraçado, porque o gato ele é apresentado como uma figura, né? Super perigosa, né? Nossa, meu Deus do céu. E tipo, ele. Mudou de ideia tão rápido, é, né?
2: é, é muito bom, porque é muito, tipo, não sei, me lembra uma vibe um pouco chucky, assim, sabe? Tipo, que é um brinquedo, sabe? Então você tem que suspender muito, assim, a sua crença da realidade pra achar que alguém ia ser, tipo, atacado por um brinquedo daquele jeito, né? Tipo, daquele tamanho. Sim. E eu acho que o gato é a mesma coisa. Tipo, olha o tamanho do gato perto do Shrek, sabe? Você... Era... É lógico que assim, né? Mas ele é, ele é tido, né, como um grande guerreiro, enfim, mercenário. E aí ele engasga, né, com o pelo. É, bola de pela. <risos> é, aí o Shrek pega ele, aí, tipo, ai, você poupou minha vida. E é isso.
1: Corança, você aliado, seu Mas eu
2: adoro, porque, tipo, se você for ver, faz muito sentido. Por ser um conto de fadas, assim, se passar em um mundo de contos de fadas, porque conto de fadas é muito isso, tipo, ai, ah, tava andando, tropecei numa pedra, A pedra na verdade era uma pessoa e é isso, entendeu? Bom, é, o Matheus falou, né, que o segundo é o favorito dele, eu vou falar que pra mim é difícil, porque pra mim o primeiro e o segundo são muito empatados, eu não consigo escolher entre os dois, assim, sabe? Eu entendo quando o Matheus, eu acho que o dois ele expande e melhora muita coisa do primeiro, mas não sei, tipo, o primeiro é o que fundou pro o dois, sabe? Sim. Então, pra... eu não consigo, pra mim ele eles são iguais, assim. Os dois, assim... Pra mim, os dois são cinco estrelas, favoritado da vida. Não tem como, os dois. Mas aí, Amanda, depois você fala qual é o seu favorito, mas eu queria ver com vocês, né? Que aí é, agora é o momento, gente. Pra saber qual é o que vocês menos gostam depois. Mas primeiro a Amanda vai falar qual é o favorito dela.
0: Momento da discórdia. Então, eu compartilho essa opinião, Camis, porque eu acho que, assim, eu realmente gosto muito da história do Moon. Eu acho que, como eles Tipo, como eles montaram, eles mostraram pra gente o universo do Shrek, eu acho que ficou muito bom, ficou muito cativante. Mas eu gosto muito do 2, a questão do gato de botas e que começa as outras as outras relações. Então eu não consigo falar de pai qual deles eu acho melhor. Eu. Eles também para mim são muito equivalentes. Tirando os outros os dois últimos que não. E aí já entra na sua pergunta. Eu particularmente não gosto. Assim, o 3. Na verdade, a única cena que eu realmente gostei muito foi a cena quando elas estão... Quando a Branca de Neve tá cantando com os passarinhos e aí toca o Led Zeppelin. Pra mim, acho que aquela cena, tipo, valeu o filme. Porque acho que é a melhor cena que tem o filme. Porque a história é meio mais ou menos, mas até tem pontos interessantes. Mas o 4 eu não gosto. Eu, tipo, não sei. Tanto é que foi o único que eu não reassisti. Eu até reassisti, mas, assim, eu não, eu não gosto muito do 4. Eu até vejo alguns pontos interessante, na verdade, a crítica que eles fazem né de, ah, ele teve o final feliz dele, a família dele, formou a família, agora ele tá de saco cheio, ele não quer mais aquilo, ele não se reconhece mais né, naquela, na vida dele, então eu até dou mérito pra isso, que eu acho que é um assunto interessante, do jeito que eles discutiram, mas eu acho de todos assim, o mais o mais fraquinho, sabe, mas sem graça. Pode odiar, Camila, <risos> pode falar seu ponto. <risos>
1: Não, mas mas é, é, eu acho que isso é um problema, não sei se chega a ser um problema, mas é aquela questão de que tipo até quando a gente deve permanecer como a franquia, né? Até quando que a gente pode estender? Claro, por dinheiro, são essas razões, né? Mas pra você <risos> construir uma história tão boa que nem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, gente, o terceiro, ele já fica meio cansativo, porque eu acho todo esse rolê de ir lá, buscar o Arthur, que eu não sei o quê, é o encantado, ressurge, né? Que não... Eu acho bem cansativo o terceiro filme e eu acho, eu concordo muito com a Amanda, que o que ele funciona mesmo é naquela cena de que elas estão é, invadindo lá, o castelo, aquilo lá pra mim, mano, valeu o filme inteiro eu acho que a coisa mais memorável do terceiro filme é aquele momento porque assim, de resto, gente, o Arthur sofrendo bullying lá na escola que não sei o que e tal, eu não sei não consigo achar tanta coisa interessante no terceiro, se eu já não acho tanta coisa interessante no terceiro quem dirá no quarto, né, porque pra... é o filme assim do Shrek que eu nunca tive vontade de reassistir, eu vi no cinema, eu achei muito fraco a questão do... Como é que é o nome do, do vilão?
2: Ropoul Teams. É,
1: enfim, já começa por aí, né? Então... Ah, gente. Sinceramente, não tem nada de memorável. Ninguém conversa sobre Shrek 4. Ninguém fala sobre Shrek 4. A não ser a Camila, que é a única não que Não é depend... só eu
2: que converso sobre ele, tá? Eu conheço outras pessoas também que conversam.
1: <risos> Meu Deus do céu. Quem são essas pessoas? Desculpa julgar, gente. Mas não tem como defender. Não tem como defender o quarto filme.
2: Mas...
0: Gente. Eu acho que não é nem tanto a história em si. Porque que nem realmente a história do 4 é muito melhor do que a do terceiro. É, isso de fato. E assim, na verdade, no terceiro eles ainda jogaram Merlin, que assim, tá legal terem colocado a referência do Marlin, mas também foi perdido. Eu acho que talvez eles perderam, tipo, o timing. Porque que nem o 3, que nem o um 1 e o 2 foram muito bons. Aí jogou o 3. E aí você já, tipo, deu aquela baita baixada de expectativa. Porque foi muito frustrante o 3, comparado a todos os outros. Tipo, você não recebe nem metade do filme. De, do primeiro e do segundo, enquanto você assiste o 3, sabe? É bem fraco, comparado aos outros. E aí, depois de um tempo, eles pegam e lançam um quarto filme. E aí você fica assim, vai ser ruim que nem o 3, vai ser, tipo, bom que nem o... Os um, dois, então eu não sei se talvez se tivesse sido diferente a ordem, tipo, se o três, se o quatro tivesse vindo antes do três, talvez seria, não sei, acho que talvez eu gostasse um pouco mais, porque, não sei. Sabe? Então,
2: mas é o que eu vou falar, o porquê que eu acho que o quatro é melhor, porque assim, eu acho que o três, o principal problema dele, pra mim é o que eu menos gosto, mas ainda assim é um filme que eu guardo muito carinho assim no meu coração porque aí eu vou contar a história pra vocês que foi o primeiro filme que eu vi sozinha no cinema, mas assim, eu não tô falando sozinha na sala com a minha amiga tipo, que eu fui, não, tipo eu saí da escola, assim, no fundamental, né saí da escola, fui na casa dela a gente pegou um ônibus, nossos pais sabiam tá, não foi tipo, não deu uma louca assim, aí a gente pegou um ônibus sozinhas Fomos pro centro da cidade. Aí compramos nosso ingresso de papel no cinema do centro. Fomos no McDonald's. Aí a gente pegou o que? O McDonald's Feliz pra pegar os brinquedos que era do Shrek. Aí a gente voltou pro cinema. E tipo assim, foi um acontecimento pra mim, sabe? Então... Foi muito mágico pra mim tudo isso, né? Então eu não consigo, assim, eu tenho uma memória muito boa com ele, mas eu acho ele muito problemático, igual vocês já falaram. Todo o arco do Arthur e do Merlin fica muito assim, qualquer coisa, sabe? Eu acho que se tivesse focado, o Matheus reclamou do Príncipe Encantado, mas eu acho que faz sentido ele voltar, porque eu gosto dessa coisa que ele traz do tipo e os vilões? Pra onde vão parar os vilões das histórias de contos de fada depois do Felizes para Sempre, né? E eu gosto dessa parte, eu gosto da parte não só da briga lá que a Fiona tem junto com as... Princesas, mas toda a parte, tipo, dela lá no chá de bebê, sabe? Enfim, eu acho que tem coisas muito boas. Só que como tem a parte do Shrek indo atrás do Arthur e tem... Nossa, gente, é muito vergonha ler toda a parte do Merlin. Tem tudo aquilo, fica... É difícil, sabe? Quebra o
1: ritmo do filme.
2: Quebra muito o ritmo. Eles
0: trocam o burro com o de Botas também, tipo assim. Por que, sabe? Que fizeram aquilo, não... É, é não muda nada
2: na história essa mudança, sabe? E aí, é o que a Amanda falou, que aí eu concordo. Porque eu gosto muito de como o 4 funciona pra mostrar, né, que essa coisa de que você passa a ter responsabilidades conforme você vai crescendo e aí você não pode ser, tipo, a pessoa que você era, sei lá, com 20 anos, né? E é sobre isso o quarto filme. E mostrar, né, tipo, como às vezes alguma coisa pequena altere e tal. Só que isso já tava no terceiro, na hora que a Fiona fala que tá grávida, o Shrek já fica meio desse jeito. Ele já tem meio que essa crise, né? Só que fica jogado em tudo que tá acontecendo lá no terceiro. Então eu acho que realmente, igual a Amanda falou, se o quarto tivesse vindo antes pra mostrar o Shrek, tipo, tendo que lidar com a vida de casado, essas coisas, teria sido melhor do que voltar depois do rolê do Arthur e que daí ele também termina bem no terceiro com a ideia de ser pai e de ter responsabilidade, então parece uma quebra mesmo mas eu gosto muito do 4, sabe é, eu, eu adoro o gato de botas no 4 porque ele tá super gordo aí ele, ele vai descer das coisas, ele desce devagar assim Ai, eu não aguento, gente, eu morro de rir, eu morro de rir no 4, porque aí eu gosto também, porque é só no 4 que a gente tem outros ogros, né, além do Shrek e da Fiona, então você vê, né, tipo, porque é uma coisa que eu também ficava me perguntando, tipo, nos outros, do tipo, pais ah, é só ele, sabe, que é ogro, sabe, mas não é, tem toda uma comunidade, todos os ogros são muito bons, assim, tem o cara da, da carrocinha da tapioca lá, eu adoro, e aí é isso, tipo, eu, eu gosto do 4, eu entendo porque vocês não gostam, aceito, Porém, não posso falar que não julgo, sabe? Mas eu entendo o que vocês falam, mas pra mim eu gosto muito do 4, assim. De verdade, eu acho que ele merece mais amor, sim.
1: <risos> Só falando aí sobre essa questão do, do encantado que você falou... Eu entendo é, essa questão de que, tipo, o que, que acontece com os vilões depois, né? Do final das histórias. Mas eu acho que ainda mesmo assim gira tudo em torno do ego dele e isso me irrita. É,
2: é a execução que falha, né? É, tipo... não, é o
1: jeito que executou. Tipo, acabou o segundo filme, sei lá, eu acho que deveria ter causado um trauma nele dele, sei lá, ter uma visão um pouco diferente de como é que ele começa a reagir a partir daquele ponto que deu tudo errado, né? Mas não, é tudo. Uau, o teatro que não sei o que
2: É, exato. Eu acho que esse é o problema do terceiro, né, pra mim, pelo menos eu, tô, eu vejo muitas ideias boas né, eu vejo a questão do Shrek ser pai, que aí ele tem toda essa questão de trauma, né, que ele fala que ai, ah, eu não tive pai e tal, é... tem a questão das princesas que aí depois elas ela se resgatam né, a questão dos vilões é muito boa, só que a execução fica perdida em um monte de coisa e Piada sem graça. Ai, gente, eu não entendo por que, que criaram aquele moleque Arthur, sabe? Que, que pessoa desnecessária. Só
1: pro Justin ter Só que Só Justin
2: Timberlake <risos> interpretar, sabe? Eu tenho certeza que foi ele que chegou no pessoal e falou assim, ô, oh, eu queria dublar um filme do Shrek. E aí criaram esse personagem para ele. Porque eu não consigo imaginar, tipo, qual é o sentido daquele moleque. Não tem. Nossa, que ódio.
0: E na verdade, ainda mais zoado, pensando agora, além de tudo, porque que nem... O Shrek no 3, eles já vão atrás do, do Arthur porque eles não querem. Porque não quer pegar o trono, então tem que, pegar, tem que achar alguém que vai ficar no trono. E aí depois no quarto eles voltam pra vida normal. Tipo, por que que já não fez a vida normal ser o seu terceiro? E aí depois colocam o rei doente, morrendo, e esse desfecho pra até, tipo, encerrar a saga de um jeito mais cronológico, assim, que fazia mais sentido. Mas não, eles fomos... É bem aquela coisa, né? Começaram a querer arrastar o... Fio, a a trilha, enfim. Começaram a arrastar e eu sério. acho
2: até que, assim, também o porquê eu não gosto do terceiro é porque o Shrek e a Fiona não viram rei e rainha de tão, tão distante. Porque se a gente tá vindo de histórias que quebram a norma e os padrões, tipo... Qual é o problema de você ter um rei e uma rainha ogro, sabe né, então assim, por que que não continua então? Se é pra, cri... Se é pra seguir um conceito, segue o conceito. É que eles criam o pântano.
1: Mas eu acho que aí não encaixa no personagem do Shrek, essa questão.
2: Poderia encaixar, Não, Mateus. mas aí
1: perderia a essência, é, é questão de essência é questão de essência, Camila. Se você botar o Shrek como o rei, vai tirar toda a essência do personagem. Eu acho que faz sentido.
0: Mas isso eu é um concordo com o Matheus, eu acho que até fica um pouco claro no 3 que nem quando eles têm algumas cenas no castelo de pai, ele vai coroar o cara, ele enfia a espada na cabeça do cara, que ele mostra. Aí os caras vão se despedir lá na caravela ele destrói a caravela, tipo, todo mundo afunda. Tipo, você vê que são poucas cenas, né, bem curtas e que mostram que ele realmente não teria jeito, porque... É isso, ele não que ele quer,
2: sabe? Ele quer ficar no
1: ponto. E também tem aquela cena...
2: Dele se coçando.
1: É, a, a cena que colocam ele no traje real lá, coloca a maquiagem, a pintinha nele, que ele fica todo assim, não, quadrado. E aí, cara... <risos> e aí
2: ele pede pro cara coçar ele, gente. Ah, é muito bom. Mas eu não sei, eu não sei vocês... Aí, muda... desculpa, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, ignora o que eu falar depois eu falo. É, mas... Uma das coisas que eu senti muito no terceiro, que aí eu acho que melhora no quarto, é porque mudou o dublador do Shrek, né? Infelizmente, o Shrek ele era dublado pelo Bussunda, né? O comediante no aqui, nosso do Brasil. E, infelizmente, ele morreu entre o segundo e o terceiro. Então, entrou o Mauro Ramos no lugar. O
1: Bussunda dublou o segundo?
2: Dublou o segundo.
1: Ah, eu achei que ele só tinha dublado o primeiro. Não, ele
2: dublou o primeiro e o segundo. Ah, tá. E aí entrou o Mauro Ramos no lugar dele no terceiro. E aí eu não sei, eu acho que o Shrek dele é meio estranho no terceiro. Parece que ele não consegue ter muito o timing cômico que o Bussunda tinha, assim, sabe? Porque foi muito marcante, né? Tipo, o Shrek foi marcante, mas assim, a dublagem do Shrek, do burro, também é muito marcante, sabe? Então eu não sei se ele tava um pouco inseguro, mas eu sinto, né? Que no quarto ele já tava mais solto. Aí eu acho que a dublagem do quarto do Shrek é melhor que a do terceiro, sabe? Eu consigo, tipo, sentir mais emoção, assim, na dublagem, sabe? Não que o Mauro Ramos estivesse... Seja um mau dublador, alguma coisa assim. Não, não é isso que eu tô falando. Eu acho que talvez ele ainda tava tentando se encontrar porque ele tava pegando um personagem que era de outra pessoa, né? Então não é tipo... Ai, ah, tô criando um personagem aqui do Sim, zero. Sim,
1: a gente se apega muito à voz de personagem, né? E quando tem essa mudança, a gente estranha muito. Um exemplo clássico que eu vou dar agora são os próprios episódios do Chaves. Que depois que tiveram esse novo lote de redoblagem, enfim... Eu, particularmente, eu não gosto de assistir, porque as vozes não são dos, dos dubladores que eu cresci a minha vida inteira ouvindo. né? Então, eu acho muito estranho. Mas a, a gente tem, sim, esse apego com voz de dublador. É, eu
0: super concordo. É que a gente realmente cria uma identidade, né? Porque, Aliás, você associa a voz do dublador à personagem. Principalmente quando eles fazem um trabalho muito bom e fica tão marcado. Então é muito estranho a hora que mudou. Porque realmente não parece que você tá vendo a mesma pessoa. Parece que trocou
2: a pessoa. É, então. E inclusive foi bem... Não sei pra vocês, né? Não sei se vocês reviram pra gravar. Mas me deu, tipo... Sabe aquele... Uma felicidade triste ao mesmo tempo. É, porque o rei, né? O rei Harold era dublado pelo Isaac Bordavi, né? Que morreu. Sim, faleceu é,
1: agora. Né, faleceu Sim.
2: recentemente, enfim. E aí e eu amo, assim, todos os trabalhos dele eu acho incrível. Ele dublou o Kiron do Hércules, dublou o Wolverine, obviamente, né? O filho mais famoso mas assim, eu adoro Fred Krueger <risos> tipo, ele é incrível, sabe era incrível, eu amava muito o trabalho dele, então rever eu não lembrava que era ele que dubrava, dublava o rei, né, então a hora que ele falou eu fiquei tipo, <risos> já me deu uma coisa assim.
1: E os spin-offs do Shrek vocês assistiram alguns ou não? Porque...
2: O Gato de Botas eu vi
1: assim ah, mas não tinha alguns especiais de natais alguns outros assim, bem paralelo perdido, algumas coisas bem aleatórias? Eu nunca parei pra assistir, gente.
2: Eu lembro do de
0: porque eu lembro que eu vi uma vez na Globo que passou, mas eu nem lembro muito bem a história, falar a verdade, eu acho que eram todos lá na casa deles, tipo até com o Gato de Botas, os filhos do burro também, e, tipo no Natal eu não tinha achado ruim, mas assim, falar que me marcou,
2: eu nem lembro direito a história só... é, eu, eu vi só o Gato de Botas, assim, eu não gosto do filme, mas não é nem culpa do filme, assim, sabe, eu acho que se ele fosse uma história sem nenhuma ligação, com o Shrek com um personagem que não é Shrek seria um bom filme um, não um ótimo filme, mas um filme bom, assim, um filme ok, que você consegue ver e se divertir. Só que o meu problema é que ele faz parte do universo do Shrek, mas ao mesmo tempo ele parece jogado, assim. Você não sabe quando que tá se passando aquilo... Ah, o gato de botas que a gente vê no filme não faz sentido com o gato de botas que a gente vê no começo do segundo filme, mas aí também não faz sentido ele se passar depois de tudo, sabe? Então, assim, parece muito jogado. Aí tem todo o rolê lá do ovo, que eu não lembro o nome Nossa, do ovo.
1: verdade, o vilão era o ovo, era não era isso? Era o ovo, sabe?
2: <risos> pra mim, a melhor coisa do filme era aquele gatinho que ficava... Uh! É, é, é isso, é a única coisa que eu gostava do filme era esse gato, entendeu? Porque toda coisa, tipo... Ai, que, ai, ele era mal visto na cidade, aí foi expulso, mas era o ovo que tinha feito... Ai, nossa, eu sofro aqui. <risos>
0: ah, eu assisti no cinema. Ai, eu também. Eu, eu vi com, com você, Amanda. Eu não lembro. Eu acho que pode ter sido. É, é bem capaz, mas eu também não Mas... Eu lembro que eu tava com muita expectativa, né? Porque eu fiquei, nossa, agora sim vão deixar tipo, o gado de botas contar a história dele, ele vai tipo, ter um momento de glória. E eu fiquei bem decepcionada, porque não é o que acontece. É bem isso que a Camila falou. A história assim, não é de todo ruim. Mas não sei também se eu tinha muitas expectativas de que realmente seria bom ou seria nível Shrek e não é nesse nível. São coisas muito jogadas mesmo, é como se fosse uma história paralela, meio tentando justificar o porquê eles são assim, só que nem justifica muito bem, e aí conta todo esse rolê da história do ovo e da vingança do ovo, e aí tipo, depois termina tudo bem, e aí você fica, tá, mas e daí, sabe? Qual é? Tipo, essa, essa história deles não é história deles, não tem graça. Aí eu achei bem decepcionante tipo, É legal, porque tem algumas cenas boas Até, mas é legal ficar vendo O gato também, porque você vê de diferentes formas Mas não sei, parece que Perdeu um pouco a essência do gato Porque pelo menos, no... sempre que ele aparece no Shrek Ele tem uma identidade tão forte Que né? nem até ele começa a ir dar rolê com o Shrek Ai, Porque você se poupou minha vida Então eu tenho, tipo, sei lá, um código de honra De mosqueteiro, de ró, enfim E aí ele tem todo jeito tipo, ah, é Super bonitinho, de enganar as pessoas Sendo um gato fofinho, e é tipo um gato meio zorro, né, porque ele até tem a marquinha dele, tem a volta, tipo, as coisas tudo. e aí no filme dele, que eles poderiam ter explorado muitas coisas até mais simbólicas não, eles pegaram uma história meio X, e, tipo foi isso, sabe achei meio decepcionante, podiam ter feito coisas muito boas, mas não souberam não souberam dirigir direito
1: então, é, eu não reassisti nenhum filme <risos> pra gravar aqui, hoje eu só tô com a minha memória afetiva mesmo, enfim, então não tô conseguindo contribuir tanto pro episódio mas eu lembro que quando saiu o filme do Gato de Botas, eu fui na locadora na época, tal, tá, aluguei, porque eu também tava com essa expectativa né, de Tipo, meu Deus, como é que vai ser a... O passado, né? A origem desse personagem que é tão icônico no Shrek lá tal. Não sei, gente. Pra mim, assistir o filme eu achei ele ok, mas eu também sinto essa impressão que vocês tiveram de que, tipo, ele tá muito destoante do universo do Shrek, né? Então tá. Mas, ai, não sei. Não sei, mas é curioso, porque eles pegaram a origem do... Escolheram o gato, poderiam ter escolhido o burro, né? Então, mas ainda bem que não escolheram o burro. Pra não então, estragar, né? É, eu acho que sim.
2: Não, é, é assim, tipo, porque é uma coisa, o gato, ele é... A, é o favorito da Amanda, mas eu acho que ele é o favorito de muita eu gente, também. sabe? Depois, assim, eu acho que é mais do que o Shrek de todos os outros. Tipo, ele é muito icônico, o gato, né? Então, é uma escolha lógica. Fazer um filme spin-off do gato, só que assim... Não faz sentido nenhum, porque é, é isso, no, no Shrek, mesmo nos outros, quando ele já tá bonzinho, você vê que ele é uma pessoa que, ai, é todo canastrão, e aí, tipo, ele sabe lutar essas coisas, e você não tem isso no filme dele? Tem, tipo, uma cena ou outra, mas parece muito aquela coisa do tipo, ai, a pessoa tem fama de ser tal coisa e é por isso que ela é, sabe? Não é porque a gente vê ela fazendo alguma coisa? Aham,
1: uh -huh, entendi. <risos>
0: Mas eu acho que não daria pra fazer um no burro, assim... Daria sempre dar, né? Mas...
2: Podia fazer um dele com a dragão Sim,
0: aí... Isso eu acho que seria legal. E os dragõezinhos. Só que que nem a história dele, tipo... Ele já... No comecinho, ele já... Tipo, ele era daquela pessoa que vendeu ele. Então, mas... Assim, eu... Uma visão muito fechada. Eu acho que eles conseguiram explorar por que que ele fala... Só que partindo num ponto que é um ponto de fadas, já é, tipo... Não precisa ter muita explicação do porquê que ele fala, entendeu? Então, tipo, como que eles iam fazer uma história, assim, super interessante pra justificar? Nisso, o Gato de Botas tem muito mais... Tinha muito mais possibilidade de criarem uma história, Entendeu? Porque aí, por mais que ele ah, é um gato, ele era mosqueteiro, ele já lutava, ele não sei o que. Então, eles consegu... eu, eu vejo que tem muito, tinha muito mais coisa a ser realmente explorada, bem feita. Só eles que não, consegu... não souberam, não sei, aproveitar muito bem isso. Mais do que se pegasse pra fazer do Dubu. Acho que parecia que a Dubu ia ficar uma história muito assim, mais direta, mais simples. eles vão ter que inventar muita coisa. Tipo, ah, sei lá, mudou de uma casa pra outra, ou ele fugiu, sabe? Aquelas histórias que acabam ficando meio... só Passar o tempo, sabe? Mas é uma impressão minha, não sei também. Às vezes poderia ficar
1: bom. Mas assim, outra coisa falando do da franquia, né? Tem coadjuvantes muito, muito, muito icônicos também, né? No decorrer do, de todos os filmes. A prima é, prima. então gente, amo ela os, os ratinhos, o Pinóquio o lobo, o biscoito Gente
2: só um minuto, você falou o lobo, eu amo porque no segundo filme, a hora que o encantado chega lá na torre ele tá lá no lugar da Fiona e ele tá com um catálogo de porco, é porcos ilustrados. Ai gente, eu não aguento eles, eles são muito bons todos.
1: Gente do céu, eu choro de dar risada. O Pinóquio também é muito engraçado. Eu adoro aquela parte que eles estão no confronto final lá do, do segundo filme. Que cai a varinha da, da fada madrinha no chão. Ele, e aí cai, sai o feitiço nele. Ah, eu sou um menino que não sei <risos> o quê. Está todo feliz da vida. Depois volta o feitiço nele. E eu, Ah...
2: São 30 segundos como menino real.
1: Né? São 30 segundos. Nossa, ele... Fica muito feliz.
2: Então, e aí é com o Pinóquio também, uma das minhas cenas favoritas do terceiro, que é quando o encantado arromba lá o chá de bebê da Fiona. E aí ele vai perguntar pro Pinóquio, porque o Pinóquio não pode mentir, onde tá o Shrek, né? Aí o Pinóquio, tipo, eu não sei onde ele não está. E aí ele começa a fazer uns jogos, assim, de palavras pra não ter que responder. É muito bom, gente, eu adoro.
1: É, é, é muito engraçado mesmo. Mas a, ai, a prima feia... Gente, é, e também eu acho que ela tem uma certa relevância na história, né? Muito importante, né? Porque ela é uma personagem trans, né? Então eu acho muito legal a inserção dela na história. E ela tá lá no, no chá de bebê da Fiona. Eu falei, ai, que legal, botaram ela ali. Que legal, que Sim. demais.
2: É porque ela, no segundo, ela é real com a adjuvante com adjuvante, né? Ela, ela tipo, só é cera... a dona do bar lá. É, ela só é a dona do bar e é isso. Mas aí no, no terceiro você vê que ela tá lá com as princesas, sabe? E é. a parte
1: dela é melhor que ela coloca a perna pra Ai, seduzir é. os caras, né? Eu amo.
2: <risos> é muito boa, gente. Eu adoro ela, sério. Ela é muito boa. Muito boa.
0: Eu gosto muito do biscoito também. Eu acho Ai, biscoito cena... também. Acho que é no. Não, no 2. Quando eles vão invadir o castelo, que tem um biscoito gigante. E é a maior cena dramática com ele sendo quebrado joga um
2: leite joga as coisas Nossa, aí. eu fico triste até hoje quando ele cai na água, eu fico é Não, certo. eu fico igual o biscoito mesmo, eu fico tipo, não.
1: Mas, gente, é muito também do nada o Shrek. Biscoito, é. Você sabe onde mora o padeiro? Uma... Tipo, da onde que ele tirou a, a ideia ali Ai, daquela situação? É
2: porque ele vê, ele vê o biscoito na janela e atrás tá o castelo. Não, sim, ele mas vê. meu Deus do
1: céu, é muito.
2: Não, é, é. Você tem que seguir. Mas é muito bom porque eles descobrem que eles estão presos, né? O Shrek, o burro e o gato estão presos, né? Na verdade, eles nem conheciam o gato ainda. É, mas porque eles estão vendo lá o. Baile real no espelho mágico. Gente, eles estão vendo lá o baile real no espelho mágico, sim. E aí passa uma propaganda, essa noite em Cavaleiros. Que é um programa meio SWAT, assim, do, dos cavaleiros perseguindo os criminosos. Gente, eu morro.
1: É muito engraçado essa cena aí do baile do... Quem que é? Do Pequeno Polegar, é, eu acho. e a Tombelina. <risos> que varrem, é. Ai, gente do céu, é, é um humor muito...
2: É muito bom as piadas do segundo, gente. Elas são perfeitas, são perfeitas.
1: Muito ácida, meu Deus. São ótimas, são ótimas mesmo. Ah, mas a trilha sonora, que a gente comentou pouco, mas acho que dá pra gente comentar mais. Eu acho que na, no segundo filme... O Holding Out for a Hero da Bonnie Tyler, a hora que toca, meu Deus, a fada Não, madrinha é perfeito, cantando a música. É perfeito, porque Deus. toda a
2: cena, assim, e aí, né, eu queria muito falar com vocês, né, sobre a música, porque, enfim, né, eu gosto muito de estudar as trilhas dos filmes, né, e aí eu fui estudar do Shrek, né. E aí, é o porquê que a trilha do Shrek é tão boa, né? Tanto as, as músicas instrumentais, a trilha original, quanto as músicas... Inseridas,
1: né? Inseridas, Sim. Né?
2: Inseridas, é. Músicas pop, que algumas versões regravadas, né? Porque o que acontece? Na maioria dos filmes que tem música pop tocando, é muito porque eles querem que você já sinta uma emoção por conta da música, né? Tipo, ah, é pra você ficar triste. Toca aí! Sei lá, uma música triste, que <risos> eu não consigo pensar em alguma agora, <risos> sabe? Tipo, ai, ele é uma pessoa muito cruel, aí toca, sei lá, bad guy, sabe? Umas coisas assim, né? Tipo, às vezes só o título da música já mostra, né? Ai, você tem que sentir isso, né? Mas eu acho que é interessante porque se você, quando você volta a assistir, né? Quando você revê Shrek... Principalmente o primeiro e o segundo. No terceiro isso se perde completamente. Eles tentam voltar no quarto, mas eu acho que não funciona tão bem. Que é... As músicas pop inseridas, na verdade, elas estão mentindo, né? Então o Shrek, ele abre com o All Stars. Que é pra, tipo... Ai, ah, olha só como eu tô bem aqui sozinho no meu pântano. Vida de playboy. Só que aí depois, no filme, a gente descobre que não. Na verdade, ele quer ter alguma, alguma companhia, ele não tá 100% feliz, então ele tá meio, é meio que contra essa música né, a mesma coisa, tipo, quando toca Bad Reputation, quando ele tá lutando né, é, você pensa ah, é porque ele não se importa com a opinião dos outros, mas na verdade ele se importa, sabe, tipo ele quer que as pessoas temam ele ele se importa com a reputação dele de ogro então todas as músicas vão ser, meio que se contradizendo quando você vai analisando o contexto delas, mas a trilha original é a hora que eles são sinceros com os sentimentos, então é a hora que vai resgatar o dragão, é a hora do casamento quando ele se declara pra Fiona, entendeu? Então eu acho que é isso que torna tão memorável. E aí eu não sabia, Matheus, eu fui, fui pesquisando pra esse episódio que eu descobri, que é a Holding Out for a Hero, ela é, foi regravada, né, pro filme, e ela usa a... partes da composição do resgate do dragão... na masmorra do dragão do primeiro. Por isso que ela parece tão épica, sabe? Porque eles juntaram as duas <risos> e aí ficou per feita, porque assim, gente, não tem como você ver aquela sequência inteira e não se emocionar, não tem como.
1: Tem como, aí a fada madrinha, ela é tão detestável, né, que ela fala, me dá um dó maior pra começar a cantar <risos> Mano, pelo amor de Deus.
2: Eu amo a Fábio da Madrinha. Eu também
1: amo ela. ela é, nossa, ela é detestável, mas ela é um vilão que fala. Ela é muito chata, mas é um vilão que eu amo, gente. Que ela é toda sarcástica, assim. Ai, aquela parte lá que ela tá conversando com a Fiona. Ela tem aquele musical que até o guarda-roupa é canta. É <risos>
2: Aí a Fiona, eu não quero tudo isso. Aí o guarda fala, eu nem gostei dela. E ela dá um cachorrinho, tipo um pudôzinho. Bichão
1: ai, eu, ai, o cachorrinho que fica latindo. Mas é muito engraçado que depois você vê o cachorrinho perdido, assim, pelos filmes, né? <risos>
0: Mas as músicas são realmente um ponto bem forte, né? E acho legal que eles pegaram também, tipo, muitos, é, muitos cantores também, né? Tem até uma música do David Bowie. E eu acho ótimo também quando... Eu acho que é no fim do 2. Não, é no fim do um, que tem o burro e o gato cantando. Não, é no fim do 2.
2: Não, é no 2. O Vivem na La Vida Louca.
0: Sim, eu acho ótimo. E ainda depois aparecem os filhotinhos, né? Os... os híbridos de burro e dragão que são muito fofinhos. Assim, Eu
1: acho os filhotes do Burro e do, da Dragoa Tão mais carismáticos que os filhos do Shrek e da Fiona ah. Muito mais Eu acho tão chatos os filhos deles Acho muito chato
2: Ah, sim, sim, com certeza mais... Ah, é que os filhos deles são tipo um bebê humano, né? É sem graça mesmo
1: <risos> Ai, meu Deus Olha só, gente <risos>
0: Bebezinhos não são tão interativos, entendeu? Tipo,
2: imagina um filhote de dragão. Mas compara, vamos trazer aqui pra realidade: compara um filhote humano de um filhote de cachorro, de gato, entendeu? Qual é mais a legal? Você
1: tá tocando nos pontos meio pesados, é hein?
2: A minha... <risos> não, é a minha não, opinião. É tudo bem,
1: mas, né? Não, mas se
2: você quer ser mãe, quer ser pai, pode ser. Só tô falando que, em quesito, interatividade e diversão os animais ganham.
1: <risos> Enfim, bom, pra onde foi parar essa conversa, né? É que tem a ver com... assim, tem
0: a ver. Acho que é um pouco questão de tempo também. Não, só, só tentando dar uma concertina dar um help. Não, no ponto da câmera.
2: Mas o que eu ia falar é que eu pesquisei, né? E as tri... a trilha, né? Original e as alterações das músicas famosas é do Harry Gregson Williams E do John Powell Que também são os compositores de Fuga das Galinhas E Formiguinhas Ou seja, só time excelente aqui nesses filmes E aí a última coisa que eu queria falar com vocês É a repercussão pós Shrek Né Porque algumas pessoas criticavam as Disney antes Né Sempre teve crítica Só que depois do Shrek você viu, É possível ver que ela realmente fez uma movimentação real Pra tentar mudar um pouco As coisas que ela fazia assim Né Das animações mas não apenas a Disney, né? A gente teve várias coisas inspiradas em contos de fadas que tentavam de alguma forma quebrar os moldes dos contos de fadas. Então a gente teve Deu a Louca na Chapeuzinho, saiu vários livros que era contando a versão dos vilões, ou versões alteradas, ou o que acontece depois do Felizes para Sempre, né? Então eu queria saber assim, se vocês conhecem alguma obra que vocês gostam assim, que vocês acham que é uma boa repercussão assim, pós-Shrek, né? Acho que não.
1: Mas, não sei, me veio aquela... A garota da capa vermelha. Me veio isso na cabeça. Mas, gente, eu não gosto desse filme. Não gosto. Eu acho que, sei lá, tentaram fazer uma coisa muito... Oh, gótica. Não sei. Uh, vai dar medo a história da Chapeuzinho. Mas, ai, tem todo o rolê da Teve um do João é, Maria é, também, tem, né? né o do João Maria, mas eu acho que... Esse do João e Maria, eu acho que... Eu tive a felicidade de não assistir, então... Enfim, mas tem muito disso. Também tem essa questão até do Once Upon a Time, o seriado, né? De, tipo, mostrar o outro lado, né? Enfim, de, de alguns personagens, o ponto de vista deles. Eu nunca parei pra assistir. Quando cogitei a ideia de assistir Once Upon a Time, eu fui ver quantos episódios tinham em duração. Aí eu falei, não, muito obrigado, jamais vou ver na minha vida. Então, é isso. É, Mas é, eu acho que é o percursor mesmo o, o Shrek, né? De trazer esse negócio de... Quebrar mesmo os moldes de como as histórias que a gente conhece passou a vida inteira crescendo. Enfim, ter outra perspectiva de como que os personagens lidam com situações e como que são a realidade deles. Mas aí, esses outros aí, eu acho que não teve, assim, algo assim tão memorável para quebrar. Tanto é que eu acho que a gente até pode encaixar nisso daí são os próprios live actions da Disney, né?
2: Sim, que é Tentando desconstruir essas Exatamente. imagens que, assim, desculpa, gente, mas pra mim não funciona. Principalmente depois de Once Upon a Time. Porque todos os live actions que tentam mudar alguma coisa da história, principalmente Malévola... Gente, o On Time fazia isso desde o primeiro episódio, assim, sabe? Então... É, você
1: comentou uma Malévola, eu vi só o primeiro Malévola, tipo, não lembro nada, então não deve ser uma coisa muito marcante mesmo, né? Eu só sei que a é Angelina Jolie que tá lá e não viu o Malévola 2, mas o meu maior problema desses live action da Disney, que não sei o que, é com a Cruela, né? Porque pra mim é uma covardia o que fizeram com a personagem da Cruella. Você tira a essência principal da personagem e, tipo, transforma ela numa coisa nada a ver. Como é que você cria uma personagem que, tipo, vai contra os princípios da Cruella que a gente conhece, né? Que futuramente ela vai ter iniciativa de querer matar filhotes de, de Dálmatas. Não faz sentido. Você tira a essência do personagem e você, mano, você matou. Matou a Cruella. Ai, mas não pode mostrar isso por que que não pode mostrar isso? Né, a Disney já mostrou tanta coisa pior nos anos 90, né, enfim, né, mas assim, agora muda, nova linhagem, nova roupagem, né. Então por que que vai fazer isso com o personagem? Eu acho que fazer, se for pra fazer isso, é melhor nem fazer, né, porque, enfim, a motivação da Cruella é ridícula no filme. Tá certo, o filme é bem produzido, legal, que não sei o quê... Mas é muito fraco. É tudo muito fraco ali. E eu acho que... Não tem graça, gente. É a mesma coisa de pegar um Harry Potter e tirar toda a essência mágica dele. Não faz sentido. Não morna.
2: Sim, é antes de você falar, Amanda, só queria complementar isso que o Matheus falou, que eu acho que é muito o que o Shrek consegue fazer muito bem, que é ele reconhece as convenções, ele entende as críticas que existem e ele trabalha em cima disso de uma forma boa. Os live actions da Disney, principalmente, eu sinto que é como se eles ouvissem as críticas e eles criassem a resposta mais fácil pra tudo. Então, assim, é Bela e a Fera. Ai, falam que ela... A animação, ai, tá glorificando o síndrome do Estocolmo. Aí você vai lá e faz um filme em que a personagem vira e fala, ai, o que, que ele quer? Ele quer que eu me apaixone depois de eu ser prisioneira dele? É isso? Tipo, sabe, não é a mesma coisa, né? Não é igual o Shrek faz de reconhecer, mas conseguir trabalhar bem esses, esses clichês e críticas que existiam, né?
0: Eu acho que é um pouco diferente a abordagem, assim. Até cruel eu não vi, mas então não tenho o que falar. A Malévola eu gostei bastante, apesar... Desse live action, eu achei que a forma como eles contaram a história e os motivos dela ter, tipo, ficado puta... Sabe, ter querido se vingar, ter maldição da criança. E depois ela tem assim, um super plot dela, na verdade, eu achei que ficou muito bom. Mas eu não vi o dois, não sei se continuou bom ou se estragaram. Mas um eu acho que vale a pena assistir, sim. Eles deram uma mudada na história, mas assim, ficou bom. Conseguiram fazer bom. Mas os outros é, live actions eu acho meio triste também. Porque parece que eles querem realmente... Você tá refazendo... Não refazendo a história, mas parece que tipo tá querendo lucrar com a mesma história. Só que num jeito mais moderno, entendeu? Então, ai, virou moda. É um jeito tá bom.
1: mais aceitável hoje em dia de ser dito, né? Eu acho que é essa preocupação é mais que tipo, como que eu vou fazer isso com uma personagem que é completamente oposto, sabe? Eu acho que essa questão aqui pega muito. Então, tem que ter muito cuidado, porque você acaba tirando. Que nem é, a Amanda comentou do Malévola. Fizeram uma grande coisa com ela, que ela teve uma motivação pra jogar a Maldição na Aurora, enfim. Mas por que uma pessoa não pode ser mal? Porque ela é má. Não é? Tipo, parece que... Parece que, não sei, todo mundo é, é bom que não sei o quê, mas acontece alguma coisa traumática na vida que torna a pessoa ser malvada, tomar as atitudes que, enfim, não são ideais. Mas já tem gente que nasce... A fada madrinha é a fada
2: madrinha, entendeu? Tipo, a fada madrinha é o que eu tô falando. Eu, por que que eu gosto dela, né? Porque eu acho ela aí maravilhosa, porque não é só na questão da Fiona com o Shrek, ela é assim na vida é, entende? Com qualquer, vida. com qualquer um, eu adoro a cena deles na fábrica de poção e aí o cara Olá, tipo a fábrica. É, a fábrica é incrível, e aí tipo o, eles fingem que são dos sindicatos da, dos trabalhadores da magia branca e negra né aí <risos> aí eles, ai, ah, a gente quer ver as condições de trabalho que não sei o que lá, como que é aí o cara tipo vira assim o microfone ele, a gente não tem plano dentário <risos> Então, você vê que ela é assim com todo mundo. Tipo, ela é querida, porque, sei lá, ela faz mágica, faz poções as pessoas. Mas, assim, quem conhece ela realmente não gosta dela,
1: entendeu? Não, assim
2: Mas, assim, é, de repercussão que eu tinha falado, eu queria comentar de uma série de livros que eu acho incrível. E eu acho que ela merece mais reconhecimento no Brasil. Por isso que eu vou falar, né? Que é a Escola do Bem e do Mal. Que ela é muito sobre, realmente, você analisar, né? Tipo padrões das, dos contos de fada e questionar o que que significa esses padrões, né? Então, cada livro ele traz uma questão diferente, né? O primeiro é sobre o bem e o mal, o segundo é sobre questões de gênero, o que é ser uma menina, o que é ser um menino, e o terceiro é muito sobre o que é o Felizes para Sempre, né? Então, eles... É uma série infanto juvenil que é muito fofa, e eu queria trazer aqui só essa recomendação mesmo, usar esse espaço que vocês me deram <risos> pra estar tá falando neles. É,
0: gostei. Não conhecia... Essa série. Ai,
2: ela é muito boa, gente. Sério, sério. Ela vai ser, ela vai ser adaptada pra Netflix, tá? Vai sair uma série de adaptação da Netflix. E tem um elenco babado. Deixa eu só ver aqui o elenco. Ah, é um filme, não é uma série. Ai, vai ser um filme, mas vai ser da Netflix. Tem a Charlize Theron. Tá, tem a Charlize Theron, tem a Michelle e eu. Nossa! Tô falando que o elenco é babado. É porque essa série é muito famosa nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, aqui no Brasil ela não, não, não vingou, sabe? Mas ela é muito, muito boa. E tem várias outras pessoas, assim, que eu vendo a cara aqui, eu sei que são famosas, mas não lembro de onde elas são, entendeu? Mas, enfim. Então, assim, é uma história realmente muito boa. Que, porque ela é muito de questionar, é sempre questionando... Questões morais e da sociedade, assim, né? Igual eu falei, pra mim, o segundo é muito bom. Que ele questiona o que é ser um menino, o que é ser uma menina, né? Então, é maravilhoso. Vai sair na Netflix o filme, gente. Então, não sei quando vai sair. Não, tá, não apareceu a data Nossa, aqui, tá? com esse
1: elenco, me deu muita vontade de ver. <risos> exato, exato.
2: Então quem de olho
0: então, só um, uma outra coisa que eu queria falar que eu pensei agora que eu acho interessante que nem, por mais que por exemplo uma levo essas oh, que estão fazendo né ou até mesmo ah, o João e Maria que o Matheus comentou é bem ruim o filme mas eu ainda vejo um ponto positivo nessas histórias porque por exemplo se você for pegar realmente contos de fada que nem quando eles foram escritos você pega o conto dos irmãos Green tem até a série de greens é muito dark, tem coisas muito pesadas, porque realmente... Muito, então, muito, Porque realmente eram, tipo, eram histórias contadas, tipo, pra crianças, pra pessoas com, tipo, crenças e coisas pesadas pra você ensinar, pra você repreender. E então são bem interessantes quando você pega os contos integrais, os originais em si e a Disney nada mais o que fez de, tipo, pegar os contos que já são coisas assim super simbólicas super interessantes quando você pega para analisar e criou e na verdade fez uma interpretação delas de um jeito mais bonitinho, mas pra criança e aí virou, tipo, o bom do universo Disney contos de fada mas se eu comparar, tipo, Cinderela qualquer uma dessas, quando você pega pra ver o conto original, é macabra a diferença, tem coisas que você fica assim
2: elas cortam os pés
0: é, tipo, o pé dela fica dançando tipo, só o pé, sabe? são coisas assim você não conta pra criança. Porque, assim, contava naquela época, mas entendeu? A Disney não fez isso. A Disney fez umas histórias bonitas e fez o conto de fada Disney, que é o que você cresce com a princesa, o príncipe encantado, enfim. E aí, o legal. Do, do tipo, da. que nem o Shrek já começou a mudar. Primeiro que não, Shrek foi 2000, na época a Disney ainda era bem. ainda tinha muitas princesas no estereótipo. Depois que a Disney foi mudando um pouco, né? As últimas princesas. Mas já começou a mudar muito bastante o estereótipo conto de fada, outros jeitos mais reais. E aí eu vejo que esses outros filmes, tipo, João e Maria, mesmo os da Disney, e essas séries todas que a gente foi comentando, eu vejo um ponto positivo de eles estão uma outra interpretação, tipo, da mesma história. Então eles quebra um pouco esse estereótipo tão forte que a Disney criou. Por mais que mesmo alguns foram da Disney, tipo, meio que ela se quebrando seu próprio estereótipo, mesmo quando ficou ruim ou não, mas meio que uma outra visão. Então, eu, por esse lado eu acho interessante. Não que a execução fique muito boa, porque vários não ficam muito bons, mas eu, eu vejo esse mérito, sabe? Essa tentativa de mudar um pouco
1: não eu só ia comentar na hora que a Amanda tava falando do, dos, dos reais né contos de fadas enfim na época eles foram escritos que eram contados para as crianças né do jeito que foram escritos tipo era um tempo muito muito antigo que as criançadas via povo sendo decapitado é, as crianças tipo era diversão de verdade, é, é então tipo uma criança vê uma pessoa sendo enforcada era de boa então não é contar mais história dela era época. o entretenimento da época exatamente até pequena sereia é, é
2: ó eu vou falar aqui Matheus falou ali, Pequena Sereia. A versão da Disney, da Pequena Sereia, é mais feminista que o Conto de Fadas original, tá? Eu vou só jogar isso aqui pra vocês pensarem no assunto, porque quando a gente um dia fizer um episódio sobre princesas da Disney, eu elaboro melhor, mas eu já tô falando aqui. Pequena Sereia não é antifeminista igual o pessoal fala, ela não vai pra superfície por conta do Eric, prestem atenção.
0: Ela tem filha, é uma das poucas princesas que tem filha.
1: Uh, olha só. É. Vai ser a, uma aqui, boa aqui, pauta. ó. Eu vou.
2: Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vou trazer folhas e folhas de anotação sobre as, as princesas. Porque eu vou defender elas.
1: Esse é um episódio que eu quero ver, né? Eu não participar. Porque... <risos> pra não ser atacado. Não porque pra não ser atacado, porque não é meu local de fala, então. <risos> Acho melhor aí você juntar com mais alguém. Mas é uma boa ideia, viu? Gostei dessa pauta. Acho bem interessante, assim... Bom, pessoal, estamos finalizando mais um episódio aqui do Sena X. É, espero que vocês tenham gostado desse tema, que a gente tanto ama e acredita que vocês também amam, que é o um Shrek, né? E obrigado por ter ficado aqui no final. Depois, é, entre em contato com a gente, através das nossas redes, enfim, é do nosso e-mail, que a Camila vai passar daqui a pouquinho, e nos digam quais são os filmes que vocês mais gostam, os personagens mais icônicos. E é isso. A gente se vê numa próxima. Beijos!
2: Sim, vão lá falar com a gente depois nas nossas redes sociais, X.oficial. E se vocês querem mandar sugestões, é, elogios, críticas a gente tá aberto para receber tudo é, pode mandar um e-mail pra gente no senax.contato.gmail.com e também se você gostou desse episódio ou não gostou, não esquece de avaliar no Spotify para a gente poder saber né, o, que, como, o que vocês gostam de ouvir essas coisas e a gente continua sendo recomendado, muito obrigada pessoal até a próxima Sim, a gente gostaria
0: de agradecer também de novo o Caio Afonso do Fá Podcast que tá cedendo espaço pra gente e acompanhando nós. E também vocês que estão ouvindo a gente, que nem a Camila Matou já falaram, não esqueçam vão falar com a gente nas redes sociais, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, de ter essa interação. E até o um próximo episódio. Tchau, tchau!
2: Esse podcast usa as músicas de Dan Henning e a trilha sonora original de Shrek composta por Harry Gregson Williams e John Powell.